0: Bienvenidos a este onceavo, undécimo episodio de... Del Neo Travelcast, Este episodio va a estar un poco más largo Y más largo que la cuarentena Entonces, eh, no importa No mentiras, este episodio va a estar muy bueno Porque aparte de lo que siempre oyen Que son la música, esta vez tenemos música De Ira, de Razix Y de Tendencia HC También tenemos dos invitados Muy especiales, vamos a hablar con Cuatro cuartos, uno de los ensayaderos Y proveedores de sonido de backline Más importantes Pues dentro de la escena y dentro no no solo de Scapun sino también dentro de la música independiente en Bogotá y vamos a hablar con Inatox hoy Records un sello de Medellín que nos trae una información muy útil relacionada con el vinilo y pues también con, con la música con qué ser un sello hoy en día entonces por favor eh, alístense tomen agarren su bebida de preferencia el lugar más cómodo donde escuchan. Si van a hacer deporte, pues hagan, esta vez hagan un poquito más de deporte y disfrútense este super episodio. Bienvenidos al Neo
1: Travelcast. Bueno, desde que se empezó el poste, supimos que Ira iba a tener una presencia en el programa, ya que con tanta trayectoria se presta para ubicarlo en los diferentes segmentos que tenemos. Además que cabe mencionar que la banda lleva 35 años de carrera Y pues han cargado con mucho orgullo la bandera del punk pop por Colombia Hoy queremos contarles dos cosas sobre la banda La primera es que vamos a lanzar su canción nueva No te preocupes eh, Un tema que, que la canta Mónica Y tiene una letra muy alentadora eh, La interpretamos como un, un, unos consejos sabios Que tal vez suenen... Muy eh, clichésudos, pero al, a, al final del día nos cegamos tanto que decidimos no aceptar la verdad y pues no aplicamos lo que decimos. En resumen, la realidad de uno toca aceptarla y no, dejamos, y no debemos dejar que nos afecte lo que no importa. Bueno, ¿y qué mejor persona que Viola para que nos cuente un poquito sobre la canción?
2: Hey, batallón, ¿todo bien o okay? qué? Yo soy David Viola, guitarra y vocal de ira los invito para que escuchen nuestra nueva canción no te preocupes que va a ser parte del nuevo trabajo discográfico de ira en la celebración de sus 35 años es una canción que canta moni la baterista y vocal es una canción rápida con letra eh, que trata el tema de la preocupación que mantenemos los seres humanos y hasta la despreocupación bueno sóyensela pues Chao. Y por otra parte,
1: la banda va a estar lanzando el documental Ira en CBGB New York 15 años, donde lo más seguro es que van a relatar la historia de la banda cuando tocaron en el famoso y emblemático CBGB en Nueva York. El documental se va a estrenar el sábado 9 de mayo a las 4 de la tarde, hora de Colombia por el canal oficial de YouTube de Ira, o también se pueden pasar por la página pues ahí vamos a tener el video completo No
3: te preocupes por lo que te han hecho Todo esto puesto volverá El karma se encargará No te preocupes Si es que
0: excelente la canción me encanta ira, me encanta escuchar cosas nuevas de ira después de tantos años que llevan tocando y de, de ira tengo algo que decir y es que aparte de ser una banda emblemática una banda, una banda a la que todos en Colombia pues digamos que miramos con demasiado respeto y admiración hay una cosa a destacar de ellos y es que siguen siendo muy sencillos muy amables, son las personas con las que uno les... Uno, uno llega a ellos, uno les pregunta algo y, y le responden de la mejor forma posible con la mejor actitud, entonces pues para todo el mundo esto es un ejemplo y es que, y es que nadie, nadie está más alto, ni nadie es mejor, ni nadie es nada más en esta escena de punk, que es que de hardcore todos somos lo mismo y todos tenemos que tener esa actitud de compartir, de colaborar y pues de aprovechar que que tenemos un gusto en común Que realmente es mucho más lo que nos une Y es más, muchas más las oportunidades De ayudar y colaborar Ya pasando a temas que no le gustan a Daniel Porque a Daniel no le gusta el escasa Según él, pero yo lo he visto con Sombrerito y con mocasines eh, con él eh, hace, eh, pues ustedes saben que esta cuarentena que va a durar 15 días más, no importa cuando estén escuchando este podcast, pues han llegado festivales en Facebook, Instagram, YouTube y hasta Zoom. Y se acuerdan del punkograma que hicimos. Bueno, unas semanas atrás les habíamos hablado que Bogos, Bogoska Collective estaba listando su festival. Y la noticia es que el sábado, el 9 y domingo, 10 de mayo, todos vamos a poder bailar Ska, incluso Daniel, con 35 bailes bandas de todos los estilos posibles, la transmisión será <ríe> a través del Facebook de Bogotá, Bogot Collective y será una excelente oportunidad para escuchar lo que les digo, bandas de todas las eras y también de todas las ciudades hay bandas de Popayán, de Bogotá, Medellín, de Pensilvania, Caldas, de Villavicencio, de La Carrera, mejor dicho va a estar buenísimo en la... En la página les dejamos el flyer y la y pues todas las bandas que van a tocar. Así que Daniel, aliste otra vez los mocasines, saquere de brillito y nos, y nos conectamos este sábado y domingo 10.
1: ¿Vale? Haré el esfuerzo. <ríe> Listo.
0: En el anterior episodio hablamos de las salas de ensayo... De su importancia en el ecosistema de la música local y de lo retador que ha sido la cuarentena para ellos En este episodio vamos a hablar con cuatro cuartos Como todas las salas de ensayo de Colombia, por sus salas, micrófonos, baterías y amplificadores Han pasado cientos de proyectos e historias Empezaron con las uñas y mucho amor por la música Y hoy en día, aparte de salas de ensayo, son proveedores de backline, tarimas, sonido en vivo Y apoyan a las bandas destruyendo la mercancía, las camisetas y los discos Paola Cortés y Javier Vergara de Cuatro Cuartos Hoy están invitados y nos van a hablar de la historia del proyecto Las iniciativas que tienen y las formas en las que podemos darles una mano en esta etapa Hola Paola, hola Javi, ¿cómo están?
4: Hola Mauro, buenas noches eh, Pues nada, muy contenta de estar aquí con ustedes Es una sorpresa para mí Pues saber que existe este proyecto tan chévere eh, Y que bueno que nos hayan tenido en cuenta y nos hayan invitado Es algo muy, muy, muy feliz para mí
5: Hola Mauro, ¿cómo va todo? Eh, Tiempos sin vernos. Pues gracias por invitarnos a, a este proyecto que está muy chévere y bacano.
1: Bueno, chévere, bienvenidos. Ustedes, ¿por qué no nos cuentan desde cuándo existe Cuatro Cuartos?
5: Eh, bueno, pues Cuatro Cuartos empezó en el año 2000. Eh, ya llevamos 20, 21 años dándole. Y y pues fue como una iniciativa porque estábamos en un momento en el que no sabíamos muy bien qué, qué hacer con la vida y también le dábamos a la música entonces por allá en el, en el 2000, son los inicios
0: Ok, y... Yo me acuerdo que al principio, pues, eh, Cuatro Cuartos se enfocó en proveer espacios para ensayar, ¿cierto? Eh, para que todas las bandas pudiéramos llevar nuestro ruido a donde, no nos, a donde no nos llegara la policía. Pero, ¿en qué momento surgió la idea de trabajar más allá de estos espacios de trabajar en conciertos, tener las tarimas, el backline, todo esto? Bueno, pues digamos que todo fue como, como, como dándose, como muy.
5: Éramos, pues, estábamos muy jóvenes empezando a ver qué queríamos hacer como también con la vida, también como para, para sustentar los gastos. Entonces, la primera idea pues, fue una sala de ensayos porque teníamos nuestra pues, una banda y nos gustaba la música. Y también hace como un espacio para nosotros mismos poder ensayar tranquilos. Entonces, eh, las cosas fueron naciendo ahí como casualmente. Me acuerdo mucho que unos de los chicos que ensayaban, de, de las primeras bandas que fueron, tenían un concierto en un bar en... en... como Porteusaquillo, que se llamaba Roca a la Pared. Y ellos nos pidieron alquilar un amplificador de guitarra, porque en el bar tenían como el sistema de cabinas del mismo bar y todo esto. Y ese fue el primer alquiler que hicimos. Eh, me acuerdo mucho que cobramos como 40 mil pesos o algo así por el alquiler y pues fue como la trasnocha más pesada y pues también obviamente nos disfrutamos el concierto y todo pero ese fue como el punto de inicio de lo primero que empezamos a alquilar y que nos abrió un poquito como el, el campo de lo que hacíamos
1: chévere bueno por ahí vimos que, que hicieron parte de, de la organización del cuarentur 2 eh, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué han aprendido o encontrado en este tipo de eventos?
4: Eh, pues bueno, esto del Cuarentur pues, nace la idea a partir de todo lo que pues, está sucediendo con esto de la cuarentena y la pandemia y todo el asunto del COVID. Entonces eh, Andrea, que es la chica que, que tuvo la iniciativa junto con otras personas, eh, como no dejar que, que las bandas pierdan recordación en el público Y como también buscar un espacio eh, online para que las bandas puedan seguir tocando Porque realmente esto ha sido como un golpe muy duro para todos eh, El sector del entretenimiento fue el primero en cerrar sus actividades Y pues tanto ensayaderos como bares como auditorios y tanto como las bandas pues todos quedamos como absolutamente pues prohibida nuestra actividad entonces digamos que las bandas también están como en shock como uy qué vamos a hacer no vamos a tener presentaciones entonces se abre como este espacio eh, en el que las bandas hicieron un, unas presentaciones acústicas eh, muy corticas eh, de, de, como de tres canciones eh, eh, siento que fue un poco como para decirle también a la gente hey, Aquí estamos, estamos, eh, bueno, estamos esperando, estamos esperanzados en, en volver otra vez a tocar eh, Y bueno, es muy chévere, ahora, ahora pues eso hay que, que seguirlo haciendo Pero también hay que replantear algunas cosas Porque digamos que no es lo mismo hacer un en vivo por Instagram A de pronto un en vivo chévere Con una consola y unas cámaras chéveres que, que la gente pueda entender Lo que las bandas están tocando A mí me parece que es una vaina más Hacia el lado de lo emotivo Y de como del apoyo Y de la fuerza que tenemos todos Con todos para seguir Entonces creo que eso es lo que se aprende un poco no Como la solidaridad Como que, como que estamos aquí unidos Esperando a poder otra vez volver A, a, pues a, a lo que nos gusta esa fue como la experiencia que tuvimos
0: vale Pau y ustedes creen ya desde su perspectiva la experiencia, todo esto que han vivido durante tantos trillones de años ensayos, horas eh, baquetas epics, eh, <ríe> cuerdas rotas ¿ustedes creen que la experiencia de la música, de vivir la música va a cambiar de esta pandemia? ¿ustedes ustedes imaginan cómo va a cambiar la forma en que se va a disfrutar la música? ¿O, o, o, o cómo como han visto? ¿Qué creen?
4: Pues yo creería que yo, yo he sentido mucho a la gente en la tónica de, de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces la gente está muy como, no, queremos volver a los conciertos, eh, queremos volver a ensayar, queremos, pues porque era algo como muy normal, como todo lo que nos estaba pasando en la vida. Entonces había conciertos cada ocho días la gente se quejaba que había muchos conciertos un fin de semana, eh, que qué mame era las mismas bandas, que qué mamera los mismos parques, que qué mame era el mismo lugar, que qué calor, calor, que qué calor, que qué sonido, que no, y ahora todo el mundo está, una cosa que me pareció muy chévere eh, del Cuarentur es que yo hablé con Andrea, eh, pues tuvimos un interludio de cuatro cuartos también, y ella empezó diciendo algo muy chévere y es que ella, eh, pues como ella fue la que lo organizó, me dijo, eh, o sea, ella me recibió como en, en, en la entrevista en el saludo que nos estábamos haciendo y me dice como, ¿sabes qué? Yo no, nunca voy a volver a criticar un concierto al que vaya. Porque me ha costado mucho trabajo organizar este concierto y yo le decía, wow, Estás organizando un concierto virtual, <risa> te estás ahorrando el alquiler del lugar el alquiler del sonido, el backline, las tarimas, te estás ahorrando a las cinco personas de las bandas, a sus novias, a los refrigerios, a los que hacen mala cara, a los que salen diciendo que qué horrible el lugar, qué calor, qué feo el sonido. Le digo, claro, es que la gente no sabe lo que hay detrás, mucha gente no sabe lo que hay detrás de organizar un concierto, entonces pues no sabe bien cómo es, pero entonces ahorita todo el mundo está en la tónica de no, no puede ser, queremos volver, queremos volver a ver las bandas, queremos volver a los conciertos. Entonces yo creo y espero, anhelo, que el día que podamos volver la gente valore mucho más el trabajo de las bandas, mucho más el trabajo de los productores, de los promotores, que realmente hacen un esfuerzo muy grande desde la sala de ensayo en adelante para hacer que las cosas salgan bien en las presentaciones y en los eventos y que empiecen otra vez de nuevo a apoyar un montón, pues, a las bandas cuando puedan volver.
1: Sí, eso de verdad que ha sido una cosa que que, que es fuerte porque, eh, pues, yo la verdad no, no he hecho tantos conciertos como ustedes, eh, los he hecho y los pocos que he hecho siempre es mucho trabajo, que los permisos, que el, que el backline, que todo lo que se invierte, pero también el tiempo, eh, y, pues, no hay como que una una ayuda eh, así sea emocional para decirlo así pero bueno eh, ahorita mencionaste pues, que, que con el cuento de la cuarentena ha tenido un impacto muy grande en Cuatro Cuartos y otras salas de ensayo entonces eh, ¿de qué manera eh, se pueden ayudar a las empresas como ustedes
4: bueno, pues nosotros, bueno, algo que nos pasó muy, muy bonito y muy chévere apenas empezó la cuarentena Bueno, unas semanas después de que empezó la cuarentena fue que una de las bandas que ensaya en 4 Cuartos tuvo una iniciativa muy bonita que fue invitar a todas las demás bandas que ensayan en 4C A pagar sus ensayos como si estuvieran yendo eh, La banda que tuvo esta iniciativa se llama The Tryout es una banda de hardcore que ensaya hace más de 10 años en Cuatro Cuartos. Eh, y ellos sacaron un flyer diciendo, Cuatro Cuartos es nuestra casa, necesita ayuda. Y bueno, muchas de las bandas que, que ensayan en Cuatro C, eh, aportaron, hicieron un aporte como si, bueno, listo, esta semana vamos a pagar nuestro ensayo. Eso, fue, eso es algo muy chévere que nos pasó. Eh, nosotros estamos invitando a las bandas también de pronto si pueden comprar un paquete de ensayos ahorita y usarlo cuando podamos volver. Y eh, ahorita estamos con una iniciativa eh, marca Gato, Walco y school plotting Con eh, cuatro cuartos nos unimos todos para sacar eh, una merch nueva de cuatro cuartos y la idea es que con la venta de estas camisetas nosotros podamos recaudar fondos como para poder pagar como lo más urgente porque nuestra actividad económica está completamente parada y cuatro cuartos pues es lo, eh, la única fuente de ingresos que tenemos nosotros y pues todo lo demás sigue y el sector música el sector entretenimiento no está recibiendo ningún apoyo de ninguna entidad gubernamental, no está recibiendo ningún apoyo de nada, o sea simplemente como siempre porque esto realmente es no es algo que sorprenda, porque yo creo que nosotros no hemos recibido ningún tipo de apoyo nunca. Todo ha sido autogestionado, las bandas, los espacios, eh, los auditorios. Eh, Mauro ahorita puede contar una historia acerca de eso. Los auditorios, los ensayaderos, las bandas, todos, todo lo estamos haciendo nosotros mismos siempre, sin ningún tipo de patrocinio ni apoyo extra y pues ahorita está pasando lo mismo y como no estamos pudiendo trabajar, no estamos pudiendo tener ingresos pero sí, todo lo demás sigue igual, entonces ahorita la campaña que estamos lanzando con Cuatro Cuartos es que con la compra de una camiseta nos pueden ayudar a nosotros a recortar fondos y se quedan ustedes con unas lindas camisetas diseñadas por Juan Galvin de Walco, por Tatiana y por, y por pecas eh, de marca Gato y por School Clothing, que es la persona Gerardo que nos está haciendo el estampado. Entonces, cualquier persona que nos quiera colaborar, pues puede escribirnos al Instagram de Cuatro Cuartos o al mío y comprar su camiseta.
1: Y están bacanas. ¿Para qué?
4: <risa> <risa>
1: eh, Yo voy a comprar también? la mía. Ahorita hablamos por el interno, Pau. Yo no sé cómo hacerlo, pero me guardan unita, de alguna manera. Me
4: escribes,
1: escribes. Envían a Exacto. Ahí vemos cómo se hace eso. Pero bueno, eh, bueno, y aquí como para, para meterle un poquito de, de un tono un poquito más, más positivo, porque pues bueno, hemos hemos pasado por una semana bastante pesada, ¿no? Eh, de pronto si ¿sí nos pueden contar una historia De, de algún artista o una banda que llegó a, a cuatro cuartos Y pues que hoy día son famosos Que tal vez en ese momento No, no sabían
5: Bueno pues yo, yo No me acuerdo tanto de los, de los famosos famosos Pero sí me acuerdo De muchas historias chéveres Cuando estábamos iniciando Que pues nosotros Éramos como fans también de las bandas Nacionales Y, y, y de toda esta movida y era muy emocionante que llegara cualquier banda, pues, eh, que nosotros conocíamos. Por ejemplo, a mí me parece que me pasó en el caso de que un día llegó a ensayar, al primer Cuatro Cuartos, eh, llegó a ensayar Darkness, y pues para mí era como una de mis bandas favoritas, así super metaleras. ¡Metalero! <ríe> Entonces yo decía como estos mares están ensayando acá en mi casa, qué así eh, Otra vez nos pasó que que llegó después de un, de un día al parque, Así, pues nosotros hacíamos la publicidad en los eventos con stickers, con impresiones y ese tipo de cosas, y un día llegó y Alex de la Severa matacera me acuerdo que estábamos con Pau y dijimos como, uy, ¿este man quién es? ¿Marita es un skinhead? Y ¿Van a venir estos manes acá? Y después Pao como que lo reconoció y también pues fue como, como que eran vainas como muy emocionantes como conocer a, la, a, las, a las bandas que de cierta manera pues admiraba y escuchaba. De pronto Pau nos puede hablar un poquito más de, de los famosos que han pasado por allá.
4: Pues yo no quisiera seguirle dando fama a los famosos, sino que quisiera... <risa> quisiera más como hablar de la experiencia que nosotros hemos vivido en Cuatro Cuartos de de ver a bandas que iniciaron con nosotros eh, y después los vimos ir de gira por Europa, eh, de gira por Sudamérica como ha pasado con La Severa Matacera con Escampida, con The Tryout con The Outsider, con Desnudos en Coma eh, que son bandas que desde sus inicios han estado en cuatro cuartos y los hemos despedido por fin para irse a sus giras y eso me parece que, que es muy chévere como ser parte de, de, de esas experiencias, eh, no sé, es chévere también ver por ejemplo como, no sé, el día que razón de ser pasó a Rocal Parque después de 11 años de pasar papeles y estar ahí en la recepción de Cuatro Cuartos y ¡pasaron! O sea, como que siempre que una banda que, que de los de Cuatro Cuartos pasaba roca al Parque era como una alegría o cuando una banda decía, nos salió una gira por Europa, nos salió una gira por Sudamérica, bueno, yo creo que todas esas cosas eh, alegran mucho. Y pues los famosos ya tienen quien les haga fama, nos toca a, a, a los que están con nosotros y a los que no tienen los recursos para ser famosos, porque no es que no sea el talento, sino los recursos eh, pues darles una mano para la difusión y para muchas cosas peores que necesitan las bandas locales
1: Qué chévere, ustedes son una familia, definitivamente, nada que ser sí. Bueno, yo tengo una duda yo me, me, me imagino que es, pero quiero que, pues, que me saquen de la duda eh, el nombre Cuatro Cuartos ¿de dónde proviene? Pues yo sé eh, qué significa en la parte musical pero quiero salir de la duda si es lo que estoy pensando
4: sí <risa> <risa> ¿tiene
1: eh, que ver con el hardcore o qué?
5: bueno digamos que el nombre pues fue como, como el, el nombre yo lo puse y fue porque cuando íbamos a abrir las salas pues tocaba ponerle algún nombre ¿no? al nuevo negocio pero, digamos que fue como dándole muchas vueltas, eh, pensando con amigos. Eh, en ese momento yo estaba estudiando eh, jazz en la Universidad de Inca. Y pues estaba como muy engomado como con el tema del jazz y pues buscaba nombres por ahí. Pero digamos que cuatro cuartos pues es una med medida muy universal de la música. Es un el compás de cuatro cuartos. Entonces, realmente, pues mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué cuatro cuartos si solo hay un cuarto o solo hay dos cuartos o siempre hay cuatro cuartos? <risa> oh, de hecho, ahora hay tres cuartos, ¿no? Oh, como el rato, bueno, lo que fuera. Pero digamos que era como, fue por eso, fue como preguntarle a muchos amigos y como tratando como de que fuera un poquito más universal. Y, y pues es, es por eso que nació el nombre. Pero, vale. no. No tiene que ver como con hardcore ni nada de eso, sino
1: con ser un poquito más abiertos a la música. Para los que no saben, Cuatro Cuartos es el, eh, el básico del hardcore, ¿no? Se toca en Cuatro Cuartos. No, de todo. De sí? muchas músicas, pues, el rock. rock sí, todo? sí, sí. Hasta sí, el reggaetón no se, se toca en Cuatro Cuartos. Eso <risa> ah, <risa> es el hardcore es muy famoso por eso. <risa> sí, es bueno,
4: por el tiempo musical.
0: Exacto, bueno voy a traer una anécdota para los que estén escuchando esto que no sabían esta anécdota, esto es una anécdota conjunta entre Cuatro Cuartos y Tropical Punk hacia 2004 a, a esta gente que está en este momento conversando y de otros pues que ya no hacen parte ni de Cuatro Cuartos ni de Tropical, pero pues en ese momento estábamos, nos dio la gran idea de hacer un auditorio conciertos, algo que siempre se, siempre se va a necesitar en Bogotá y en esa época se necesitaba mucho y pues el nombre era el Auditorio Cuatro Cuartos, era, la, era el nombre más lógico, la idea fue genial y apenas con, rumor, con rumores y pues claro, con el ensayadero hablando de que estaban haciendo un, 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 un auditorio, pues muchas bandas y promotores empezaron a contactar y prácticamente se empezó a llenar de, pues de personas que querían, que querían contratar el sitio y durante algunos muy poquitos fines de semana, la música y la diversión resonaron ahí. Esto quedaba en la 126 arriba de la autopista, eh, como frente a ese parqueadero eh, en un sitio que, que también se conoció mucho tiempo como la Sala Azul sin embargo varios factores impidieron que el proyecto continuara y pues que hubo una, una, una experiencia edificadora por no usar otros términos <ríe> y todos aprendimos de esto, Javi, ¿se acuerda de eso? Sí, acuerda? claro que sí, me acuerdo mucho porque
5: fue un, pues fuimos en, en cierto modo pioneros aunque pues antes de nosotros también existieron algunos sitios para, para presión, presentación de bandas eh, como La Calleja y bueno, como también Macondo aunque era pequeñito, pero, pero pues fue muy chévere porque en ese momento Tropical Punk, así da muchos conciertos, ¿no? como que todo el tiempo estaban haciendo cosas eh, buscando sitios, buscando bares, restaurantes, bueno ¿vale? y, y nos unimos, fue pues una unión muy chévere me acuerdo que también estaba Gustavo El Negro el cantante de que eh, él era parte de la sociedad y, y era un sitio increíble, era una vaina así como que decíamos un, pues, un escenario muy bacano, en una ubicación muy chévere. Entonces tengo, pues, pues en realidad fue muy corto el tiempo, pero, pero pues los recuerdos son muy, muy, muy bacanos. Y además que de ahí partió también, eh, pues, otros auditorios que tuvo después cuatro cuartos. Hasta hoy en día que estamos manejando lo que era el 727, el downtown digamos que pues esto continuó durante los años ¿sí? eh, lamentablemente pues pasó lo que siempre pasa que es que la, la policía no nos dejó trabajar eh, pasó, lo que,
4: pasó lo que lleva 20 años pasando ¿y no va a dejar de
5: pasar <ríe> pero yo no sé Mauro que no me acuerdo muy bien qué bandas tocaron
0: ahí me parecería chévere que usted no me acuerde de pronto no, no, es que tocó de todo, yo, no, yo me acuerdo, no sé, de haber visto Tour de Negro, a Zona Cero, a Tour de Force, a creo que Popcorn, Don Teto, uf, sí. eso fue genial, pero pero pues para mí fue, para mí fue muy bonito y muy especial. Pues luego, luego, después de tanto tiempo, volverme a encontrar con Javi en el concierto del aniversario de SPR Shop. Y pues ahí, como, Javi, ¿qué más? Y me sí, regaló sí, un sí, pin sí. Y me dije, uy, no me odias. Después de todos los dolores de cabeza que pasábamos.
4: Les cuento, Pero algo cuéntame. muy triste. Cuenta. Yo no conocí el auditorio. ¿Cómo
5: así? Sí,
4: claro, porque es que en esa época. Eh, pues en esa época y en esta época, yo siempre estoy al frente de las salas, sí. entonces pues había un concierto, tocaba ver quién se iba a quedar en 4C, pues atendiendo las bandas, todo el asunto, entonces fue como no, este no voy, pero el otro sí, no, no pude ir este y el otro, pum, cerrado, nunca lo conocí.
0: Ay, bueno, y creo que no lo vas a conocer. Ya <ríe> Yo creo que ya van, a, ya van a tumbar ese edificio.
5: Y es que duró muy poquito, o sea, creo que fueron dos meses o, o algo por ahí. Por ahí, sí. Eh, el, el dueño del local, la persona con la que con la que vimos, pues realmente era una muy mala persona, que muy después bien. nos terminó sacando, nos terminó cobrando multas. Eh, Doloroso. Nos a, a la gente tatuada y y me chuda haciendo fila ahí afuera de él, pues obviamente era como un sector también un poco
0: güey. Sí, sí, la próxima es, pues bueno, uno aprende, ¿no? Pues eso aprendimos, aprendimos, Pero... <risa> pero
4: <risa> no. no, no aprendimos. Seguimos después de 20 años.
1: Pues sí. No, pero, pero yo creo que aquí el lema con el que... El que ha, o sea, lo que han hecho aquí es que es... Haz música, o sea, ese es como el lema aquí de todo esto Y pues una invitación para que todos despertemos ese músico que tenemos dentro y, y, y bueno, para que compongan, para que ensayemos, para que toquemos en vivo, grabemos Y para que se lleven estos proyectos adelante Entonces hoy los queremos invitar a todos los músicos que, que alguna vez han ensayado en sus salas Que han usado su backline en algún concierto o han usado sus equipos para, para hacer cualquier eh, eh, álbum o, o lo que sea, eh, las invitaciones es que los apoyen de alguna manera, porque pues, 4C siempre estaba ahí, entonces eh, para que esta familia no se separe.
5: Bueno, está muy chévere y pues perdona ahí por los inconvenientes a veces en las tarimas. <risa>
0: Yo tengo unas quejas, pero Vamos, se las doy ahorita sí, No nada, to, todos somos amateurs en esto, le <ríe> y corazón. Y en serio muy felices de tenerlos acá ayudando a tantas bandas, colaborando y con la buena actitud, porque siempre lo hacen con muy muy buena actitud. Muchas gracias en serio, cuatro cuartos y todos, por favor, apoyémoslos
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad también de de contarle a la gente cómo nos puede apoyar en este momento y pues nada, estamos a la espera de poder, volver, eh, de poder volver a recibir a nuestros amigos, a nuestros clientes, a las bandas en Cuatro Cuartos y bueno, también a la espera de poder volver a, a tener conciertos para que los disfruten y los valoren ahora sí que ya no los tienen. Sí.
5: Así bueno, es. sí, muchas gracias en serio por, por la invitación eh, Éxitos con todo el programa Y, y pues esperemos qué pasa Porque es algo que no depende de nosotros este, este tema en el que estamos ahorita Pues algo de salubridad Y pues todos queremos eso Queremos volver a estar apreñuscados en un, en un sitio Viendo las bandas que nos encantan Y, y pues así el lugar esté Este como esté, esté sudoroso, esté lo que sea Ojalá que, que podamos volver a vivir esto.
1: Smelvis Records, eh, un sello independiente de California, lanzó un álbum tributo a Voodoo Glow llamado Puro Desmadre. La compilación contiene 18 canciones cargadas de la misma energía que conocemos de los compositores originales. En la compilación eh, participan bandas como Big D and the Kids Table, Left Alone, South Central Scankers, entre eh, otras. Eh, dadas las circunstancias actuales por el Covid 19 las plantas que, que hacen si es, pues eh, eh, están cerradas en el momento y el álbum físico será entregado más adelante, pero por ahora cuando lo compren les mandan una copia digital y también lo pueden oír en las en la plataformas los invitamos a que se pasen por la página que ahí tenemos un video de promoción muy chévere y también el link del álbum
0: vale, listo eh, Pudu Globos Schools es demasiado buena banda y, y vale la pena escuchar este este, este álbum tributo ahora vamos al segmento de la playa y voy a empezar con la playa porque estamos hablando de medellín pero el segmento de la playa la 19 y centenario esta vez vamos a tocar vamos a tocar música de Rasics, una banda de medellín y, lo, y, y ¿Qué les cuento de esto? Ustedes saben que revisar el inicio del punk Sky Hardcore en Colombia siempre nos va a llevar a Medellín Finales de los 80, inicios de los 90 Hubo una explosión de bandas que con la película Rodrigo en el futuro de Víctor Gaviria Se consolidó y generó una identidad Que todavía perdura como punk medallo Algo muy destacado de ese grupo de bandas Es que registraron su trabajo en cassettes y vinilos En la categoría de vinilos Los splits de 7 pulgadas fueron un formato muy popular Pues se compartían gastos entre bandas. Y un split muy importante es el de Razzix y Sociedad Violenta de 1989. De Sociedad Violenta encontré una entrevista muy curiosa que les hicieron desde España y, y en la página les vamos a dejar en el, el enlace. De Razzix sabemos que hace parte de la misma camada de bandas que hicieron parte del disco Banda Sonora de Rodrigo D., también sabemos que luego de este split En 1990 hicieron un 7 pulgadas Titulado Latinoamérica Este split es muy importante Y más adelante, y, y más adelante se van a dar cuenta Porque cuando hablemos con Inatoxo de Records Pero pues Razix y Soy, sea, Violenta Son bandas que Hacen parte o están muy eh, Alineadas con el origen del, del street punk Y del hoy en Colombia eh, En palabras de Daniel de Daniel Gómez de Inatox Records, pues él dice que uno las escucha como muy chatarreras que es un término que usan mucho en Medellín, pero más por la forma de producir de producir y grabar y el sonido que se lograba en Medellín en esa época pero detrás de eso pues habían unas bandas o digamos esta, este par de bandas tenían como, como una postura o una actitud más encasillada dentro del subgénero street punk y hoy Hoy, entonces, hablando de hoy, pero hoy con H, vamos a escuchar Plásticas, una canción que puede interpretarse como la perspectiva más callejera y punkera de Plástico de Rubén Blades, pero pero pues versión, lo que les digo, no Pong medallo sino Street Pong medallo y de las letras de la música Pong, pues siempre se pueden decir muchas cosas pero algo que yo les puedo decir es que viajan en el tiempo y no pierden vigencia y Plásticas de Raxis es una muy buena muestra de esto entonces con ustedes, por favor, pónganle, súbale al dial y con ustedes Plásticas de Raxis.
3: Me chingue y se pintan Son vacías a morir Son marquilla a la moda En su manera de vestir Para todo es interés Andan detrás del billete Solo miran al que tiene El que gasta y nada siente Son vacías a morir Son marquilla a morir Son pintura a morir Andan por ahí Esta sucia para cogerlas, hacerle ver lo que es la vida, llena de problemas y llena de pobreza. Anda por ahí, esas sucias como para cogerlas, hacerle ver lo que es la vida, llena de problemas y llena de pobreza. Chicanea, aunque tenga para, nunca queda mal, son pintores programadas que viven del que dirán si aunque tengan para nunca quedar mal son pinturas programadas que viven del que dirán son vacías a morir son vacías a morir son pinturas a morir andan por ahí esas sucias dejas como algo en ver las... lo que es la vida
1: bueno, bacana, bacana la canción y, y, y no sé qué, qué es lo que pasa aquí cuando hacemos el, la planeación que te, después de una canción bien pesadita, vamos a tocar una o hablamos de una canción mucho más suave y en este caso es de, de AJ Rugga que lanzó una canción titulada Tef eh, que, que también viene con un video lyric que es animado eh, la canción eh, la cual empezó como una carta de, de apoyo para su amiga Stephanie fue escrita y grabada durante el confinamiento eh, la historia es que AJ quería dejarle saber a su amiga que piensa en ella y que no está sola y la motiva a refugiarse en su arte pues no todo va a ser eh, tan oscuro como lo es ahora es un gran mensaje no solo para Stephanie pero eh, todos los, los que se sienten igual el video fue ilustrado por Valentina Zuleta fue animado por Alexandra Redestrepo y fue producido por Paola Cardona en cuanto a la producción eh, musical la batería fue grabada por Juan José Pacheco fue mezclada por Camilo Salazar y Simón Sánchez y la, y la masterizó Tomás es todos estos desde su casa entonces el, los invitamos a que se pasen por la página ahí van a ver el video y la carta original que le hizo a Estefany
0: bueno, mi Andrés Rúa que le mando un abrazo muy especial desde acá me parece que es un tipo al que le sobra talento y me, y me encanta haber escuchado esta canción. Y Dani, ¿usted, qué, usted qué, qué, tal, qué tal le va con la cultura japonesa?
1: no bien, bien. Es, es interesante ver todos los, menús, todos los menús en inglés y en japonés. Y la comida es deliciosa. Entonces, hasta ahora, hasta ahora todo bien. Muy chévere.
0: Bueno, y, y música de Japón, rock de Japón, ¿qué tal?
1: Bueno, pero aquí la verdad no he escuchado mucho, pero pues lo de siempre eh, Las bandas de, de Japón de que siempre han sido muy, muy contentas, muy felices eh, Se caracterizan por, eh, por eh, darle esa, esa levantada de, de ánimo a uno Entonces, eh, eso es lo, lo único que conozco de ellos
0: bueno, le voy a hablar de una de las bandas más importantes, High Standard que es una banda de punk melódico japonés, lanzó un disco en vivo esta es una de las bandas más grandes si no la más grande punk rock de Japón pero no es tan grande como Baby Metal ni no es tan rara como Lady Baby eh, usted que le gusta el metal me imagino que sabe de qué hablo. pero bueno <ríe> eh, High Standard lanzó su primer disco en vivo ya tenían varios DVDs, de hecho muchos DVDs este disco se titula Live at Yokohama Arena y fue grabado en diciembre de 2018. Eh, High Standard se dio a conocer en el hemisferio occidental cuando Fat Richards lanzó sus 7 pulgadas y su álbum Growing Up en Estados Unidos, pero la historia de ellos es gigante. Este trío llena estadios enteros en Japón, tiene un propio festival enorme llamado Air Jam y su vocalista lidera Pizza of Dead. Records, desde donde apoya la música independiente en, en el País del Sol naciente ellos dejaron de producir música a finales del siglo pasado y, pues, su cantante Ken Yokohama eh, lanzó como una carrera solista, pero en 2017 lanzaron el disco The Gift y pues antes han lanzado un par de EP's, pues, también eh, tienen un nuevo documental llamado Sounds Like Shit, que pueden conseguir en Tower Records, eso sí solo siguen sí viene en Japón, porque solo hay Tower Records entonces les, deja, les vamos a dejar el enlace de, de este disco en vivo en Spotify que trae lo mejor de sus de sus discos, pues por lo menos los más conocidos en el hemisferio occidental.
1: Excelente, lo va a pillar. Me acuerdo mucho del cover que hicieron de La Pantera Rosa. No sé si la has oído. Obvio. Excelente,
0: excelente. <risa> Pero pues es la peor <risa> canción de ellos. Igual,
1: igual es bacana. Es bacana. Va a vale. Bueno, excelente. <risa> bueno, eh, para el segundo lanzamiento, eh, esta es la primera vez que hablamos de una banda de Pereira eh, estamos hablando de tendencia hardcore o tendencia HC como la prefieran llamar y bueno como su nombre lo indica la banda tiene todas las tendencias que se espera de una banda de hardcore ideologías de superación unión amistad familia solidaridad ética y amor por la música y la cultura. Sus letras están llenas de mensajes con temas de no a la droga, eh, tener una vida sana, no al maltrato animal, rechazo por la discriminación social, la unión familiar y la amistad, y eso es precisamente lo que quieren decir con expropiados. Es una canción que hace un llamado a la libertad, una... Denuncia hacia un gobierno que se toma las tierras de los campesinos sin importar la, la, las consecuencias, pero también un llamado a aquellos que han sido expropiados para que luchen por lo que es suyo. La canción fue producida y grabada en Green Studios Colombia, mezclada y masterizada por Alex Cream y el diseño de la carátula estuvo a cargo de Eduardo Zapata. Entonces los dejamos con expropiados de tendencia HC.
6: Y para el Estado, tú ya estás muerto, es ese costo para el desarrollo. Y los gobiernos hacen sus negocios.
0: Qué buena banda me encanta escuchar sobre todo música punk sky hardcore de, de ciudades diferentes a, a bogotá y medellín que, se, que son las, las sospechosas de siempre o de donde viene la mayor cantidad de bandas es. Qué buena qué buena música y les mando un abrazo a todo a toda la gente de tendencia y pues a todos a todos los punqueros a los amantes del sky a los hardcoreros de de pereira y de todo rizarata
1: Bueno, estamos aquí con Daniel Gómez de Innatox hoy Que es un sello independiente desde Medellín Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que está haciendo Entonces, eh, bueno, bienvenido
2: Hola Daniel, un saludo muy especial y también para Mauricio Acá con la mejor energía desde Medellín, Colombia Con muchas ganas de, de promover esa, esos artistas independientes Y, y toda esa música underground que se crea acá desde los barrios, comunas y diferentes eh, periferias que tiene nuestra ciudad de Medellín. ¿Ustedes cómo están? Daniel Mi por amor. allá, un poquito alejado en esa tierra colombiana y Dani por allá en Bogotá. ¿Cómo van ustedes?
0: Miren aquí, cuarenteando. <risa> Exacto, sí. A ver, tener un sello disquero siempre va a ser una tarea desafiante, no importa si es en los 80, 90, 2000 o en los 10, yo no sé si se dice así, pero... Hoy que estamos hablando pues, con, con Daniel Deinatox eh, Un sello que, pues, que, que vale la pena notar que se, es, que se ha especializado en street punk y en hoy Pero pues, también en, otros, pues, en, en otras cosas que ahorita nos va a contar eh, Aparte de lanzar música nueva como el disco de Hombres de Barrio Tiene algo muy especial y es que produce su música En el, en el más físico de los formatos Que son los vinilos entonces aquí la primera pregunta que queremos hacerle, Daniel, es ¿cómo interpreta en ATOX lo que es ser un sello independiente hoy en día?
2: Bueno, eh, pues directamente, como ustedes lo han resaltado, es una tarea muy complicada. Eh, pues la industria musical se ha, se ha visto acorrea fuertemente con este segmento inicial de, la, de lo, lo que fue piratear CDs, piratear pues como en esa época iniciando los, el año 2000 y, y luego dar ese paso al tema de los streaming o, o de las plataformas broadcasting por lo tanto yo creo que la, que la música eh, tuvo una transformación no sé si muy interesante pues como tal para, para el público pero yo creo que los que se vieron muy afectados fueron los artistas y de un momento a otro eh, creo que el valor preciado por, por el formato físico eh, fue cayendo a un segundo momento y, y creo que, que era más accesible la música, sí de pronto el mensaje se podía llegar o llevar de una manera mucho más fácil pero digamos que ese valor preciado de poder contemplar un disco un cd room, o un CD o, o un tape, una cinta en las manos era un poquitico complicado entonces yo creo que a eso le empezó a apostar Inatox hoy de casi que con esa filosofía pues ya hazlo tú mismo de, de, de trabajar pues de una manera independiente y, y de promover artistas locales. Allí es como nace toda esta iniciativa también que, que proponemos desde Inatox hoy. Es una tarea complicada pero pero lo bonito es poder ver ese sueño de muchos artistas reflejado a través de un formato físico. Yo creo que a eso es que le estamos apostando hoy y poder tener la música de independiente esa música, pues que, que no suena de una manera tan comercial en otros espacios, pero que, que los músicos se sientan profesionales y que valoren también lo que han hecho y que ellos puedan ver ese, ese trabajo que invierten en las composiciones, en los tiempos de ensayo, eh, en sacar, digamos, que un montón de recursos económicos, eh, humanos que los puedan ver reflejados también y que se traduzca en una pieza musical interesante y en una pieza musical que valga la pena y que, y que los monte también a ese estatus de, de agrupación profesional y de agrupación que deja un legado eh, en este mundo artístico, porque eh, aunque bien sabemos, muchas, muchas bandas se crean, muchas bandas pueden tardar incluso 10 años eh, activos, pero casi que quedan nulas y pasan desapercibidas porque quizás no lograron eh, o grabar, o en este caso de pronto sacar algún formato eh, que pueda ser de distribución y que en este caso eh, pueda llegar a mucho más público. Cabe resaltar, eh, Daniel y Mauricio, que, que Inatox, eh, pues digamos que no tiene ánimo de lucro, inicialmente casi que trabajamos en pro de la música, que pues hasta ahora estamos gestionando acá en Medellín y en Bogotá, que ya tenemos también una banda pichada en Bogotá para empezar a producir con ellos pero casi siempre bajo esa filosofía que les he mencionado, lo tú mismo y básicamente siempre con ese propósito es de, de dar a conocer las agrupaciones y que ellos puedan tener sus, sus formatos físicos como garantía también de, de esa pieza musical o de, o de esa tarea tan bonita que han logrado realizar hasta el momento esa es como una de las filosofías iniciales pues, que podíamos resaltar a través de, de lo que hacemos nosotros acá en Medellín.
1: Excelente. Sí, yo, yo crecí en una época donde era ese momento donde el vinilo ya se estaba casi que muriendo y el cassette era el furor y el CD ya venía como lo novedoso. Y pues nunca logré como... como eh, darle el no es el respeto, sino como que eh, el aprecio que se merece el vinilo. <risa> eh, y bueno, eh, hay muchas cosas que yo no sé. Entonces te voy a hacer una pregunta un poco eh, compuesta aquí, que son, son como varias preguntas en una, como para decirlo así. Entonces de pronto si, si me puedes decir eh, cuáles son las cosas que, que toca tener en cuenta cuando alguien quiere sacar... Eh, un álbum en, en, en vinilo o sea los costos las unidades mínimas eh, el, el formato en que se hace todo o sea, eh, los colores eh, eh, el picture disc y si sí, se pueden hacer en Colombia también porque no sabemos y cuáles son los aspectos legales entre los CDs y, y las plataformas de stream bueno
2: eh, sí claro claro que sí Dani. Pues, inicialmente Digamos que, pues, sabemos que sacar un, un, un sí no es fácil para las agrupaciones, incluso grabar, pues, es muy complicado. Eh, en este caso, digamos, nosotros que estamos enfocados a producir la música de las agrupaciones a través del vinilo, pues, sí tenemos varias cositas que, que debemos de empezar a entender. Listo. Inicialmente, pues, como sello, nosotros hacemos un aporte eh, significativo pues, para la banda, en este caso pues como para lograr la producción y cuando logramos vender los discos básicamente es como para subsanar ese tema de la producción, porque si es costoso un disco internacionalmente de, de 12 pulgadas o de 10 pulgadas en el mercado puede estar costando unos 70 mil, 80 mil pesos, mientras que nosotros la producción que realizamos es 100% local, son discos cortados eh, digamos que pueden estar alrededor de pues, un, un 7 pulgadas que es el más básico, puede estar alrededor de 40 mil, 50 mil pesos eh, la producción de este disco, entonces yo creo que, que incrementa un poquito el costo, pero es porque es un trabajo un poquito más artesanal y 100% eh, local, ¿vale? Digamos que las agrupaciones hoy pueden sacar sus vinilos, incluso pueden sacar una sola edición, pueden sacar 5, 10, 15, 20, 40, 50... Todo esto depende también de, de, del gusto que tengan por este tipo de producto y por su método de distribución o de difusión también del, del material con el que están trabajando. Entonces, inicialmente, tienen en cuenta que, que sí, es un poquito más costoso, pero la ventaja es que podemos sacar menos copias. Si usted empieza a solicitar discos en España eh, o en el resto de Europa, donde sí producen de manera más masiva y donde producen a través del de, de prensaje de vinilos puede ser un poquito más económico sin embargo cuando logramos mirar la tasa de conversión o todo ese tema de los costos de envío si sí se puede incrementar el costo, Entonces, digamos que esa es la apuesta que tenemos porque incluso aquí en Colombia no es fácil y, y que yo conozca no hay eh, disqueras o empresas que logren trabajar este tema de una manera pues relativamente accesible a los artistas, accesible a los artistas. Entonces, esos pueden ser los costos, son un 7 pulgadas, puede estar en, eh, como les decía, 45 mil, 50 mil pesos, ya un 12 pulgadas puede costar 80 mil, 90 mil pesos aproximadamente. Estoy hablando pues de, del disco vinilo grabado por los, por ambos costados, por supuesto con su galleta, con su ball de presentación dentro del eh, o alrededor pues del disco y su caja, o en este caso su portada, ese puede ser pues como más o menos el trabajo, es lo que, lo que vale un poquitico ¿Qué ocurre? Nosotros nos centramos únicamente en eso, por supuesto solo hacemos difusión por temas eh, legales o, o derechos de autor de personas que tengan propiedad de sus propias composiciones ¿Listo? Es decir, no puede llegar de pronto Dani o, o o en este caso fue pues, Mauricio también a decirme, no, quiero producirle o quiero replicar de una manera este disco de Rancid o de No FX o de cualquier otra agrupación. Es, es básicamente una vulneración al tema de los derechos de autor. Entonces, en ese sentido, pues tratamos de ser muy conservadores con este campo de, de proteger el derecho de autor y de tener en cuenta claramente que la persona con la que vamos a trabajar o, o el proyecto que vamos a proceder para pincharlo y para sacarlo en vinilo debe ser música de su propia autoría o en su defecto debe ser pues, el representante de una de esas agrupaciones que desea eh, llevar su música al formato de acetato de vinilo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ya por otra parte, pues si es necesario, eh, aunque no lo hemos hecho, pues yo de mi parte sí lo he hecho con Inatox, pero con las agrupaciones con las que yo estoy, es el tema de la distribución a través de las diferentes plataformas de streaming, bien sea pues Spotify y el resto de plataformas eh, como Apple Music y todas las que ofrecen esos servicios de, de, de broadcasting o de poder incrustar a través de esos espacios su música. Esto sí ya es directamente con la agrupación, si desean, pues uno les puede hacer el favor, sino que no me gusta meterme de pronto mucho en ese tema porque ustedes bien saben también que eh, a medida que la música se suba ya, eh, se empiezan a detectar también los derechos de autor, YouTube y, y todo este tema legal y de pronto pues en algún momento uno no sabe, la, la agrupación tenga bastante repercusión a través de este entorno digital y pueda generar un, un, un grado de monetización a través de esas plataformas, entonces de pronto para evitar ese tipo de, de procesos que ay, bueno, pero es que montaron y y no tuvimos allí de pronto regalías o algo de esta índole pues pues yo sugiero incluso hay rutas que pueden encontrar en, en diferentes plataformas rutas de cómo los artistas independientes también pueden eh, montar en ese sentido su música a través de las plataformas, pero casi que eh, es, es ser muy cuidadosos porque creo que este mundo digital, a pesar que ha golpeado mucho la música, pero sí ha sido muy preponderante y ha tratado de cuidar mucho eh, las composiciones y todo el tema de autoría, bien sea moral o bien sea artística, eh, con respecto pues a, a los derechos de autor entonces creo que en esa misma consonancia también debemos de estar nosotros los que trabajamos pues como con esta industria musical para proteger y velar este tipo de derechos y por supuesto buscando siempre también que que, que las agrupaciones sean las protagonistas y, se, y, y puedan subsistir, o no sé si subsistir sobrevivir, no sé si son palabras que satanicen mucho este acto porque esto es muy complicado vivir, pero sí por lo menos de pronto que logren tener ese reconocimiento y que de una u otra manera pues se le logre retribuir económicamente algo que están haciendo eh, a través de estos espacios. Entonces yo creo que Mauricio Daniel, este es un, como un compendio de lo que ocurre y el trabajo que realiza también Inatos hoy con el tema artístico y, y pensado también pues como desde la creación de los vinilos pasada por este tema eh, claramente del entorno digital o de lo que ocurre en la virtualidad con la música.
0: Una pregunta, eh, Daniel: es decir, que en Colombia en este momento no hay empresas que produzcan vinilos, como había en Medellín hace hasta pues, toda la vida hubo en Medellín, creo que Fuentes producía vinilos.
2: Disco Fuentes, incluso tengo entendido que hace un par de, bueno, de años vendió toda su maquinaria. Y, y creo que han dejado de explorar ese campo, por lo menos acá en Medellín ¿qué ocurre? Eh, como ustedes saben en el campo musical desde hace un par de años y, y también con toda esta tendencia vintage eh, yo creo que volvió a ser protagonista el vinilo por lo menos en Europa tienen un alto grado de distribución la música a través de, de los vinilos hace, hace poco logré eh, pues desde, una, desde unos sellos independientes también en, en en Europa logré traer cerca de 58 LPS, es como para, para distribuir por acá, hay unas bandas también independientes de esa zona, y, y creo que por allá sigue siendo muy vigente. ¿Qué pasa? Eh, las agrupaciones, y no hablo solo del rock, las eh, agrupaciones de salsa y de otro tipo de géneros, en Colombia se han empezado a meter en esa tendencia, y si no estoy mal, yo, no he, yo he hecho mucha búsqueda a través de Internet pero si no estoy mal, en Bogotá yo creo que han podido también prensar este tipo de productos. No he logrado ubicar claramente quién lo hace y una empresa por allí, H.C. Records, se llama, es un señor Henry que trabaja como desde los años 90 prensando discos. Hay una noticia en internet donde dicen que él también prensa, pero yo he logrado eh, o he intentado mejor buscarlo, escribirle, eh, pero ha sido casi que nulo en este caso pues la respuesta a la retroalimentación por parte de ellos ahora en Medellín, ahora mismo en Medellín eh, Discos Fuentes no está activo y no hay eh, puedo hablarlo con seguridad porque para meterme en este en este campo pues tuve que hacer una búsqueda exhausta y, y puedo hablar con seguridad que hoy eh, estamos pues en el mes de mayo pleno COVID para los que nos escuchen de pronto más adelante a través de este podcast Hoy no hay una marca empresa que prense discos acá en la ciudad de Medellín de manera masiva. Listo, No hay una marca pues, como tal donde usted le diga, necesito sin, eh, 300 vinilos, 500, 400 vinilos. No existe ahora mismo acá en Medellín esto como de pronto... Eh, yo creo que yo, yo soy un poquitico menor que ustedes, porque cuando ustedes estaban ya produciendo discos y ahorita que Mauricio me decía que estaban ya en plena universidad cuando estaban trabajando este tema de Tropical Fun Records y, y prensando CDs, yo estaba finalizando colegio, entonces yo sé que de pronto a ustedes sí les tocó un poquito más esa movida, ahorita que Dani hablaba de del tema pues de la transición cuando del vinilo al, a los tapes, a las cintas, a mí me tocó casi que una época solo de cintas yo tengo que, todavía en mi casa colección de cassettes, de CDs y era muy escaso poder ver un vinilo para esa época, pero seguramente a ustedes, eh, que, que les tocó mucho más vivir esa época de, de los 90 y esa transición también quizás del, del 80 al 90 vieron sí, de pronto mucho más en furor los vinilos y sí muchas agrupaciones de acá, de, de rock, de punk, pudieron prensar su música acá mismo en la ciudad, ahora mismo, nos toca buscar, pues como en otras partes, si queremos hacer un tiraje mucho más masivo de lo que frecuentemente pues, se puede evidenciar hoy acá en la ciudad. Eso es lo que ocurre.
0: Vale, listo. Y ya para finalizar, Daniel, cuéntenos qué planes tienen para el futuro del sello, qué bandas están próximas a salir, dónde, cómo, cómo se puede comprar la música que están haciendo.
2: Bueno, pues eh, directamente claro que eh, pensando pues como en temas económicos, eh, es muy difícil que un sello independiente acá lograra hacer una producción única a través de vinilos, entonces convoqué a un amigo que tiene una marca y, y básicamente pues digamos que se unió al proyecto. Ahora mismo estamos trabajando en tres proyectos, como en Atos hoy estoy trabajando en tres proyectos que están casi que digamos que en la puerta del horno, ya están para salir, es una banda eh, de eso es que Green Core de acá de la ciudad de, de Medellín básicamente los he prensado a ellos porque son amigos porque también para que dejaran ese legado porque siento que están un poquitico en problemados como agrupación entonces que no de, que no quedara muerta esa música o ese legado que ellos hicieron que me pareció interesante porque lograron prensar cassette y ahora pues como que quede consolidado su música en vinilo es una banda que se llama eh, Putria Gestación ellos están próximos a, a crear o a sacar con nosotros una serie de, de 20 vinilos en 7 pulgadas es un sencillo de cuatro canciones que por supuesto si se meten en nuestras redes sociales podrán encontrarlo ahí y Natox hoy en, en Facebook, Instagram y Youtube eh, para los próximos días también viene una producción de otro sencillo de 7 pulgadas con dos canciones para una banda de hoy, Stray Punk, hoy de acá de la ciudad de Medellín, que se llama In and Estamos también en proceso para finalizar, este sí va a ser un 10 pulgadas, de una banda también de acá de la ciudad de Medellín, que se llama Exceso de Alcohol, una banda que fue muy popular en, los, en el año 2000, bueno, finalizando el año 2000, cerca del año 2008, 2009, ya no está activa, pero queremos como relanzar esa, esa música que ellos vivieron y que solo sus seguidores la pueden encontrar a través de YouTube queremos dejarla en formato físico viene también una banda de Bogotá que se llama Corsarios, eh, viene otros discos de resiliencia y eh, viene también la segunda producción de Hombres de Barrio que va a estar ahí disponible esos son los proyectos próximos que tenemos esperamos que esta contingencia pues, nos pueda ayudar a masificar y por supuesto también a finalizar mucho más rápido la producción de estos vinilos.
1: Excelente, bueno, ya ha mencionado varias bandas eh, y, y bueno, para la persona que, que no conozca el Strip Punk o el hoy ¿me puedes dar tres discos o bandas colombianas que sean eh, eh, esenciales? Bueno, sí, te voy
2: a dar tres discos esenciales. Eh, acá hay una agrupación en la ciudad de, de Medellín muy importante se llama Yesterday Heroes. Esta banda, digamos que viene activa hace unos cinco años, seis años han logrado prensar dos vinilos ellos contaron con la suerte de, de poder fichar con dos sellos uno en la República Checa y otro en Estados Unidos para hacer su producción, esa es una banda pues como de referencia de aquí de la ciudad eh, podríamos referenciar también bandas bogotanas como Agrogan o, o una banda también de Villavicencio que se llama Old Pride, relativamente el género es podríamos decirlo muy desconocido acá sin embargo no eh, por el hecho de no ser desconocido no significa que no tenga su historia listo no sé si recuerdan para la época una banda que se llamó Rasis que se llamó Sociedad Violenta que son bandas de acá de la ciudad de Medellín que empezaron también con todo ese legado de lo que es el street punk, de lo que es el hoy y ahora digamos que, que no es tan popular tiene cierto número de seguidores pero comparando pues con, con un pun más melódico o con un pun de pronto más hardcoreo creo que lo hice sí cae eh, en un segundo o tercer momento por el tema de popularidad, porque no es muy usual ver agrupaciones acá y, y digamos que incluso por eso mismo vimos una oportunidad de lanzar esas bandas, porque banda que nazca dentro de este género, casi que es eh, seguida por, por, por los simpatizantes de esta música porque acá no hay muchas agrupaciones que realicen como tal este, este tipo de, de música o de estilo de punk, entonces allí viene eso, entonces para redondear Vamos a hablar de Agrogan, Dexter Ray Heroes, Indes Bastard eh, y Accesual, pues también nos podríamos meter allí. Ahora hay bandas también en Cali, en Bogotá, hay muchas que empiezan a hacer este, este sonido, pero de pronto del año 2000 para acá, o incluso en este último lustro, más o menos, en estos últimos cinco años también.
1: Excelente. Bueno, oiga
0: Daniel, en serio, increíble, me, me encantan dos cosas. Pues lo primero es como la, la pasión que, que, tienes pues por el género y por el, el trabajo que estás haciendo, el interés, pues, el, o más bien la falta, el, el como las buenas intenciones que tienes Es hacia la música Hacia que perdure el trabajo de las bandas Perdure el, el legado De todo ese esfuerzo que hay eh, no, no, Nos encanta escuchar eso Y me pone muy feliz pues, hablar contigo Y conocer más de Inatox eh, Inatox Hoy Records eh, También También puedes celebrar mucho Como como, como, esa, pues, como esa buena disposición a compartir la información, a enseñarle a la gente y a las bandas que a veces dicen: hey, Si sacamos un vinilo, pues ya, sabe, pues ya contigo que lo has hecho de primera mano y que ya has visto pues, en los últimos meses cómo se hace, pues ya, pues ya la gente va a tener mucha claridad. Entonces, eh, yo quiero darte mucho las gracias. También eh, contarle a todo el mundo pues, que todo lo que acaba de mencionar Daniel lo vamos a, pues, a poner en los enlaces y en los en la página nuestra y en el y en los comentarios pues para que puedan acceder para que si quieren escuchar las bandas que acaba de mencionar las bandas que está produciendo Daniel, las que va a producir pues las puedan ir conociendo y pues disfrutar este y disfrutar este este subgénero del punk rock que al final pues es punk no o sea a alguien le puede gustar Green Day a otros Exploited, a otros mucho eh, Rejects lo que sea pero al final todo es lo mismo entonces, te mando un abrazo, eh, por favor, cuando vayas a lanzar el próximo, ya sabes que cuentas con este espacio para lanzar la música de, de, de los próximos trabajos de Inatox hoy.
2: Mauricio, muchas gracias, y Daniel también, y a todos los que estuvieron ahí pendientes de, de este audio, les agradezco mucho, por supuesto, eh, la atención, y, y de verdad que muchas gracias, y yo sé que ustedes también lo han hecho, eh, eh, todo este tema de amor por la música y de poder hacer una difusión más masiva de, de los artistas locales, claro que sí, pues estoy abierto también a, a escuchar propuestas, a las bandas que estén ahí atentas y que quieran de pronto explorar esta alternativa, eh, muy interesante, y a ustedes les agradezco mucho por el espacio que, que me, han, eh, me han brindado, y, y dale, hay que darle con la música, y muy bacana ahí la referencia que es al final, Exploited, Reggae, Green Day, pues... Yo creo que todos tenemos ese tema en común y, y, y las tres bandas que has mencionado yo creo que son representativas para todos nosotros, bien sea pues la tendencia musical dentro del punto en la cual nos movamos, pero son puntos de referencia para todos. Un abrazo eh, grande, un saludo muy caluroso desde acá de la ciudad de Medellín y como les había mencionado, pues ahí van a estar disponibles también las redes sociales para cualquier cosita muchísimas gracias y por supuesto Mauricio y Daniel, ahí los comprometo cuando tenga lista las otras producciones eh, por supuesto las podremos mencionar acá en este espacio y quien quita pues que queden algunas acá para que los rifemos con los oyentes que han podido seguir este espacio a través de las diferentes plataformas broadcasting, un abrazo
0: el que quedó comprometido fue, fue Inatox, ya saben se viene la rifa del próximo <risa> trabajo de Inatox hoy. <risa> ¿Vale? No, en serio, vale. felices. Muchas gracias. Vamos por todas. <risa> vale. A
2: ustedes,
1: muchachos.
2: Bueno, muchísimas dale. gracias. Un abrazo, Pedro. Listo, vale. pues. Chao. Chao.
1: Bueno, vamos, parece que esta semana vienen eh, varios conciertos en vivo otra vez, pero uno de ellos, bueno, ya hablaste sobre Pogoska, pero otro de esos es el Festival Suramericano de Punk We Are One, eh, que va a ser un live en YouTube con, con presentaciones uh, acústicas de Trevor Keith de Face to Face. También va a tocar Strong Out, Belvedere, Much the Same, Anti-Antilectual, Decline, Make War, Adrenalize. All, all the Postcards, Xander y uh, Against the Hero El concierto va a ser el sábado 9 de mayo a las 5 hora de Sao Paulo que vienen siendo las 3 de la tarde hora de Colombia El evento eh, se está haciendo en parte para recolectar dinero para un proyecto social llamado Fogado en Arruga con el fin de ayudar a la población desamparada de Sao Paulo. Entonces, eh, en la página les vamos a dejar el link para que estén pendientes y lo puedan ver desde de ahí mismo. Sí, lo dije bien, Mao. tú quedes medio, medio de Brasil. Fogao na Rúa.
0: A, J, Rúa. No, de eh, Fogao. Es como fogón, es como la cocina en la calle, ah. para la gente que... los habitantes de la calle. Pero, y que tienen que ver con AJ RUA ya hablamos de AJ RUA, sí, eh, Entonces, todo, todo se une. Todos todo estamos uno.
2: We are one. Well.
0: <risa> <risa> bueno, listo. <risa> bueno, sé que el episodio estuvo un poco más largo de lo normal, pero yo sé que todos ustedes. Los que llegaron hasta este momento van a decir, wow, qué bueno, qué bueno, aprendí algo, conocí mucho dato coctelero, mucha información. Y pues la invitación es a que compartan esto con todos sus amigos, con todos sus conocidos, que se sigan cuidando, se sigan lavando las manos. Recuerden que la cuarentena dura 15 días más, sin importar el día que lo digan es un chiste, pero no es la realidad y no sabemos cuándo vamos a salir de esta eh, es muy importante, por favor apoyen las tiendas, apoyen los ensayaderos y apoyen a las bandas en este momento y cuando vuelvan los conciertos apoyen los conciertos, volvamos a los conciertos yo, yo vuelvo a traer las palabras de Paola Cortés de Cuatro Cuartos y es, que cuando había conciertos nos quejábamos por todo porque el sitio no era el ideal, porque el sonido no era el ideal, la banda porque la banda que yo quería no estaba, porque el perro caliente estaba frío, porque la cerveza estaba aguada y ahora que no hay conciertos nos hace falta la cerveza agua, el sitio mal ubicado y la banda que no queríamos escuchar entonces cuando vuelva por favor volvamos a los conciertos les mandamos un abrazo y lávense las manitos, hasta luego.